0: Isso é Independência ou morte!
1: E saio da vida para entrar na história. este é o
2: Fronteiras um tempo, um podcast de história.
3: Quem fala é o CA, e você está escutando Fronteiras do Tempo, um podcast de história. Bem, gente, essa abertura vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos entrar aí na terceira parte do especial sobre a história das Copas do Mundo. A intenção original era fazer o episódio em duas partes, mas os meninos se empolgaram, eu fiquei doente no dia da gravação até eu parar no hospital, tá, mas foi nada grave, tudo certo, tô bem, tô aqui, não tô? E aí eles gravaram, se animaram e o programa teve mais de 4 horas de material bruto, e o pessoal aí da Talking Cast, de maneira muito profissional, conseguiu trazer pra nós aí de maneira bem agradável e divertida. Então nós vamos entrar aí na terceira etapa, terceira parte do programa. E aí então participaram o Marcelo Beraba, meu amigo e host junto comigo, nós dividimos aí o, o host, o William Spengler, o Marco Sorrilha e o Homão Grandão, overhost, apaziguador das tretas, Fernando Malta, ofencas, também lá do SciCast, o episódio tá imperdível. Antes, no entanto, de entrar no episódio, eu preciso falar de um tema que é bem sério, é, nós, do Fronteiras no Tempo, estamos extremamente comovidos e consternados com a execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Morreu na semana passada, vítima de uma provável execução. Está causando muita movimentação nas redes sociais, na opinião pública. Nós temos que investigar a fundo este caso, porque uma mulher negra, da classe política, de um partido de esquerda, foi executada. Poderia ter sido qualquer outro político, qualquer outra mulher da classe política. Nós todos ficaríamos impressionados e revoltados. O caso da Marielle Franco era uma defensora dos direitos humanos e hoje, mais do que nunca, precisamos de esclarecimento sobre o que são os direitos humanos. Nós, em breve, devemos fazer algo a respeito aqui no Fronteiras no Tempo para ajudar a esclarecer né, o que são, para que servem os direitos humanos. Então, todas as nossas homenagens a esta mulher lutadora, batalhadora, defensora de ideais, representativa dos negros, das pessoas das comunidades fluminenses, cariocas... Jovem, 38 anos Mãe de uma filha também muito jovem De 19 anos de idade Fica aqui as nossas condolências à família, a todos os seus correligionários e a todos que acreditam que a política é o lugar onde nós devemos resolver os nossos conflitos. Porque como já disse Maquiavel, é no conflito que a cidadania ativa aparece. A república, a política é o lugar onde nós devemos resolver os nossos conflitos, de forma civilizada, obedecendo regras. Não podemos apelar para a barbárie, para o assassinato. Marielle, presente.
0: Ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, pretos de ladrões, mulados e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres mulados, e quase brancos, quase pretos, que tão pobres são tratados. Não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo onde os escravos eram castigados e hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula não importa nada nem o traço do Sobrado, nem a lente do Fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
3: Seguimos aí, mudarmos um pouco o clima Embora sem esquecer do que é importante ser dito Nós estamos aqui na sessão de recados a Primeira coisa que eu gostaria de fazer É agradecer a todos que nos apoiam nesse projeto Sem vocês esse projeto não ia adiante Anderson Garcia, Caio César, Caio Sérgio, Eri Marculino, Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Etori Hitter, Yara Gris, Manuel Macias, Marcela Paparelli, Marco Sorrilha, Maria Clara Valença, Rafael Gino Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Wagner Andrade, Williams Cacuete, William Spengler, Yuri Morales e os dois padrinhos anônimos. Muito obrigado aí pelo apoio. Se você quiser se tornar nosso padrinho participar do nosso grupo de WhatsApp, que as conversas são excelentes, o tema da Amarela foi altamente discutido, num nível bem alto, a questão de representatividade, história, né? então é um grupo que vale a pena participar. Eu tenho mega orgulho de poder dizer que os nossos padrinhos e madrinhas são democratas, fazem um debate de forma livre, extremamente educada e qualificada. Também damos risadas, fazemos brincadeiras, mas pode vir participar com a gente ajude o fronteiras no tempo a crescer Vai no padrim com m no final ponto com ponto fronteiras no tempo vamos agradecer também se você interagir conosco no post lá no portal deviante deviante.com.br barra podcast barra fronteiras no tempo ou entra no portal deviante podcast fronteira no tempo Vai lá no link desse episódio, terceira parte aí da história das Copas do Mundo, interage com a gente, escreve um comentário, vê qual que é o nosso e-mail, o nosso número do WhatsApp, o nosso Twitter. Não vou falar aqui hoje, tá? Vou deixar pra você ir atrás ali no nosso post, tá? Mas o seu contato é fundamental. Não vou falar disso porque eu não quero me estender muito pra que nós iniciemos aí o episódio, um episódio muito alegre, muito divertido. Antes, só quero dar, fazer aí uma lembrança. Beraba e eu... Participamos de episódios do Meia Entrada Cast, do nosso amigo Renan Fileto e do Lucas. Nós participamos da seguinte maneira, nós gravamos episódios drops curtos, parecido com o Spin de Notícias, só que sobre áreas do cinema. O Beraba fez um sobre o melhor ator e melhor atriz, e eu fiz sobre diretor de fotografia. Foi na semana que antecedeu o Oscar. Então, o Meia Entrada Cast lançou é, pequenos drops explicando cada uma das categorias. Então, agradeço aí o convite. Na semana seguinte, o Beraba participou do episódio sobre Pantera Negra. E, semana passada, eu participei do episódio sobre Matrix. Lá, aquele filmaço de 1999. Os links estão no post. Vale a pena ouvir. Super recomendado aí o Meia Entrada Cast. Renan, Lucas, valeu pelo convite. Acerta o meu aí, que é o redondo o seu aqui. Ou é o contrário, já esqueci. <risos> Bora pro episódio, gente!
4: Tem a história clássica do avião da Moamba que o Beiraba comentou aí, né? É,
1: verdade. É, foi o Marcos, o Marcos falou. Hum. Que a gente é. chegou aqui com o um avião, um avião carregado, né? Com muitas toneladas. 17 toneladas de bagagem. Umas comprinhas, né, que eles fizeram. tava nos Estados Unidos. Pô, o Marcos, eu acho que ele teve mais recente lá, você vai pros Estados Unidos, tem que fazer umas comprinhas, né? Hum. Só que a Receita Federal
5: atrapalha, atrapalha. É, eu fui com duas malas e voltei com oito. <risos> <risos>
1: e aí chegaram aqui
5: com um monte de, de
1: malas e o Ricardo Teixeira proibiu, não queria que tivesse, fosse feita vistoria pela Receita Federal, senão ele cancelava o, o desfile da seleção imagina só o que eles
6: trouxeram né? mas o que ninguém fala na história das copas de 94, é que a gente teve um outro recorde, pela primeira vez a gente teve uma seleção asiática, que chegou na segunda fase, a Arábia Saudita acabou sendo eliminada pela Suécia foi a primeira vez que a seleção asiática capaz. só eu sempre trazendo fatos relevantes. Eu, com certeza, não conseguiria dormir se não ouvisse hoje. O, o
4: shake invadiria o campo novamente.
6: E aí nós
1: chegamos na Copa da França. Podemos pular, né? Não. A Copa da França, a França foi campeã.
5: Vocês ficariam enojados se soubessem o que aconteceu nessa Copa.
1: Pois é, cara. Foi uma Copa que, pela primeira vez, nós tivemos 32 seleções. Então, 15 europeus, 5 sul-americanos, 5 africanos, 4 asiáticos, 3 da América Central e do Norte. É, e foi vencido pela França. Tem aquela história toda que nós sabemos da final o Brasil. Piripaque né? do, do, do Chaves. Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves, <risos> Do Ronaldo, né? É fenômeno, que já na época era o melhor jogador do mundo. Uhum. Enfim, é uma grande esperança brasileira. Tinha, a gente nem falou nele de 94, né? Na 94 ele era o Ronaldinho. Ainda, <risos> é. né? Era um, um garotinho. Mas em 98 ele já era o cara, né? Que pra fazer tudo jogou bem, mas teve aquele... Alguma coisa aconteceu com ele no final. Ficou enjoado, sei lá.
4: O que pouca gente menciona é que a França fez uma preparação monstruosa da sua seleção pra quebrar aquele estigma do quase. Ah, eu vou chegar quase. Quase semifinal, quase quase final vinha de uma série de quase então é, a equipe francesa se prepara para levar o caneco para casa para ganhar tá, a taça em casa então não foi é, foi uma surpresa surpresa digamos assim para nós brasileiros porque entrou com salto alto também até então e aí teve se o Piripaque aí joga o Edmundo não joga o Ronaldo joga quem e aí o apagão Zidane arrebentando o jogo
6: nessa Copa a gente viu pelo menos eu vi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na vida que foi Zidane, né? Foi a Copa em que ele alcançou o... O estrelato dele, né? Foi quando ele começou a fazer história. O que, que ele jogou nessa Copa? Principalmente a final, né? Pô, fazer dois gols em final de Copa não é pra qualquer pessoa. Ainda que mate dois gols de cabeça, né? Um cara que nunca fazia gol de cabeça. <risos> ele aparece é, agora mais na fase
4: final, né? No começo ele vem manso.
5: Eu acho que a questão é essa. A França, ela vinha fazendo uma, uma Copa estranha. Assim, não era, tinha o lance, era o time da casa, tudo mais. Mas olha, ela, ela não tinha um atacante. Ela tinha depois, né? Ela tinha três atacantes nenhum conseguia seu, virar titular. Entre eles hum. tinham dois moleques na época, que eram o Henri e o Aí eles ganham nas quartas de finais do Paraguai.
6: 1x0 um no oitavo. jogo. 1x0 um na prorrogação. O era o técnico do Paraguai.
5: Eles fizeram uma excelente Copa, né? Assim, trancado, fechadinho, né?
6: Pontuação rápida, excelente Copa do, do Paraguai, 2 a -0, 0 uma vitória. E, mas foi, mas foi, ele jogou muito bem contra a França. Ele, ele realmente quase ganhou aquele jogo.
5: Ué, o, o Gamarra, acho que não fez uma
6: falta a Copa inteira. Sim, exatamente, exatamente, foi impressionante. E, então impressionante. a França
5: tinha essa suspensão, né, sobre ela. Então, uhum. de repente ela cresceu na hora certa.
4: Até então, o grande nome do futebol francês fora Michel Platini
5: das Copas
4: anteriores, que era um craque de bola. Mas sozinho eu não poderia fazer muita coisa. Aí
5: tem nomes, Deschamps, Petit. Sim. Tinha um também que era o, o, esse nome dele, cara. Ele jogou, depois jogou na Inter de Milão. Ele também tinha um nome estranho. Assim. Mas era depois um time que depois, na final, você identificava vários Bons jogadores, né? Tinha aquele goleiro maluco lá também, da Carequinha. Barthez. É, Barthez. Lohan
6: Bartejo. Blanc, depois foi técnico da França. Lohan Lange,
5: Blanc. Foi, capitão foi, da foi o Blanc. Foi o
6: Blanc, inclusive, que fez o gol contra o, o Paraguai. O, o Paraguai, Zeroso. bola maluca. Ele dá um chute, assim, que vai transversal e, e vence o goleiro. Mas, assim, no final do segundo tempo da prorrogação, eu lembro, eu tava vendo esse jogo com o meu pai em casa, torcendo desesperadamente pro Paraguai e acabou perdendo o final. <risos> muito frustrante <risos> sempre né <risos> mas ela foi indo aos troncos e barrancos mesmo mas ela ganhou muita força muita força mesmo uh, na semifinal porque ela tava indo assim quase num ganha do Paraguai Ganhou nas quartas de final nos pênaltis da Itália. Ok, Itália, mas ainda assim foi nos pênaltis e tal. E aí ela vai enfrentar na semifinal a Croácia. Que assim, puta, nunca fez nada na Copa. Só que nas quartas a Croácia meteu 3x0 na Alemanha. E tava jogando um fino da bola. Tinha lá o David Sucker. Foi inclusive, Zucker. eu acho que foi o artilheiro da Copa, né? Mas
5: acho, que era, acho que era Dravor, né? Dravor.
6: Davos, não né? era Davos Sucker? É, alguma coisa assim. Davos Sucker, Alguma coisa assim, mas bom, era Sucker. Era o Sucker. O que importa era o Sucker. Então chega nessa semifinal contra a França. E no início, o próprio Sucker faz um gol no início do segundo tempo. E aí, sabe, tava aquela coisa do tipo, pô, sabe, Croácia na final. E o Brasil já tava classificado, inclusive. A gente tinha acabado de vencer da Holanda no dia anterior. Aquele jogo, puta que jogo contra a Holanda, Outro né? Nos jogão. pênaltis. Uhum. É né? o famoso tá <risos> Né? Ele pega dois pênaltis no final. Tchau,
0: tchau, tchau
6: mas aí nesse jogo da Croácia contra a França, ele, ela toma esse gol do soca logo no início, só que a França, ela empata logo no lance seguinte e no final do jogo acaba ganhando. Então ela vai embalada pra caramba pra final e pra enfrentar o Brasil na final, né? E aí, e aí é a história, né? E aí o, o Roberto Carlos vai tentar fazer embaixadinha na lateral do campo, dá o escanteio, ninguém sobe. Quem oh, é que sobe?
0: Gol!
6: <risos> Não, acho e que é. aí... Quem no... é que
4: sobe? Aí não! Oh.
6: Ah, exatamente. No lance seguinte, para a França. Quem é que sobe? De novo, replay. 2 a replay! 2x0. E aí é sofrimento, é. né? É realmente. A gente tentou alguma coisa no segundo tempo e aí toma o terceiro no final, um contra-ataque. Sei lá, quem é que foi o gol? Nem lembro mais. Eu acho o Petit. É, Petit. O último lance do jogo, é. Petit. O
1: pequeno.
2: Ai, é. é. é.
6: caraca. Que final, que final. Então
1: final. é uma Copa que teve essas emoções todas aí, umas polêmicas, né? Aquela coisa do corte do Romário.
4: A entrada do Zico como como coordenador técnico, a lesão do Romário era coisa rápida, a lesão do Romário é coisa grande, corta, e aí ele joga o Carioca, eu acho que ele volta pra jogar o Carioca e a Copa ainda tá rolando, tava pronto pra jogar, um negócio assim, então a lesão que era um monstro, agora é, um, é, é uma coisa pequena eu lembro da coletiva dele
5: chorando por causa do corte. é O que ele falava é que não esperaram ele igual esperaram o Branco, por exemplo em 94, mas o que é mais interessante é que cortam ele e convocam o Doriva, não se tivesse convocado um outro atacante sim. né tudo bem uhum. tudo respeito ao seu São Paulo o Doriva né
6: não, não longe de mim igualar o Doriva quem sabe o Raí mas Doriva não me sacanagem sim. o Romário foi um dos <risos> pra mim foi o maior centroavante que eu já vi jogar. Ah,
5: eu gostava muito do Ronaldo né mas não, eu Ronaldo... acho que o Ronaldo teve três anos né?
4: e foi eleito o craque dessa Copa apesar da final
6: não, é que nem o Kahn é eleito na, na, no craque de 2002 né? é sim. É. É, nessa Copa teve um, uma coisa bem interessante aí do ponto de vista de geopolítica que foi no sorteio, né? O sorteio da Copa, estão sorteando as seleções e não é que cai num dos grupos Estados Unidos e Irã. Gente, hoje eles já não se gostam muito o Trump volta e meia fala alguma coisa aí vai lá e lá e fala outra coisa do Trump mas gente, em 98, era uma coisa inacreditável, era aquela coisa assim em algum momento os dois países vão entrar em guerra ainda mais porque o Irã tava começando Começando, com aquela suspeita, tava aquela suspeita no mundo do Irã, começando seu programa nuclear, tinha uma desconfiança séria, você tinha um desgaste muito grande das relações entre os dois. E, e aí foram aquelas coisas que só acontecem no futebol eles caem no mesmo grupo e vão ter que jogar um jogo necessariamente, né? E o segundo jogo dos dois é Estados Unidos e Irã. Depois de toda a tensão do que queria acontecer é, para esse jogo, é, se eu não me engano, teve mais policiais destacados para Estados Unidos e Irã do que para a final. Vocês verem como que estava a tensão realmente do que poderia acontecer, né? Só que o grande frustração para aqueles que queriam ver sangue, mas uma grande vitória para aqueles que globo o esporte, é que a própria seleção iraniana era contrária ao regime, então quando eles entram em campo, eles entram oferecendo flores para a seleção americana, que vai e pousa numa foto intercalada com jogadores uhum. da seleção iraniana e jogadores da seleção norte-americana, uma das fotos mais emblemáticas da história da Copa, no final o Irã acaba ganhando o jogo, os dois foram eliminados na primeira fase, mas fica aí para registro, né? De aquele momento em que o esporte acaba superando as tensões diplomáticas.
1: Mais uma história de um jogo importante da Copa aí. Que ninguém liga. Sim, mas isso foi importante mesmo. Mas
5: esse eu lembrava, não, foi, não era só Vencas, não.
1: Esse é relevante. Esse foi, foi bom. <risos> relevante, relevante não, você tava sendo irônico, né? <risos> pessoal, e então nós perdemos, então deixa essa Copa pra lá porque em 2002 nós tivemos a família escolares né? nós fomos a Copa de, de 2002 na, no Japão, primeira vez que a Copa foi disputada em dois países né? Japão e Coreia do Sul primeira vez que saiu também do circuito da, da Europa da América, também uma Copa cheia de emoções
4: e a classificação foi suada
6: de novo né <risos> De novo, na no é verdade. Essa, o herói dessa foi o Luizão, não foi? No último jogo?
4: O Petrozinho é o naipe, né? Da coisa.
6: Você vê a decadência, <risos> né? Romário em 93, Luizão em 2001 Você lembra, você pode imaginar como a gente foi feliz pra essa Copa, né?
1: Mas Mas pior é que, assim, foi uma Copa tranquila, né? Assim, bem menos emocionante, que foi bom porque a gente ganhou, lógico. Mas parece que foi mais fácil, não sei. É minha impressão.
6: Assim. No Japão tava todo mundo dormindo, jogando, a gente ganhou fácil.
1: <risos> <risos> Era do jogo tudo de madrugada, é. né, cara? Oh, pô, mas você
5: pega o time... O time da, da eliminatória, do jogo que você fica, é medonha. Tem... É, tem Marcelinho Paraíba. É
0: Sim.
5: O Edilson, Luizão, que assim, tudo bem, jogavam em times grandes no Brasil, mas era uma época que todo mundo tava fora jogando em, 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 como titular em grandes times, né? Não é igual hoje, que você tem o Neymar, que é um grande destaque de um time, e os outros jogadores têm um papéis secundários em, em outras equipes europeias todo mundo era principal você tinha o Rivaldo no Barcelona o, o, o Ronaldinho no Paris Saint-Germain o, o Ronaldo se recuperando na Inter de Milão na Zaga também você tinha nomes importantes se bem que o Filipão também achou Anderson Polga né? Anderson Filipão. Polga
6: é campeão mundial cara <risos>
5: É aquela
6: velha comparação, né? Um uh, número de títulos mundiais de Messi, zero. Número de títulos mundiais de Anderson Polga, um. É. Eu acho, acho que temos um vencedor aqui, né?
5: É, exatamente. Mas você tinha o, o Lúcio, que era zagueiro do da, da bairro de Munique, então você tinha o, um time de, de grandes jogadores, né? Sim, com certeza. Se não me
4: engano, logo depois de 98, quem assume a seleção é Vanderlei Luxemburgo.
6: Vanderlei. Isso, Isso. é o projeto da seleção. O projeto.
4: <risos> e aí tu tem todo o script, né? Título da Copa América Se eu não me engano, nós que toma um ferro Na Copa das Confederações E aí você vai, vai se arrastando para conseguir puxar Um lugarzinho ao sol
5: não Depois você teve o Leão como técnico Entre é o Luxemburgo e o Filipão Você tem o Leão que foi demitido só, depois só, do só melhor, Telefone né? é, Fazer a seleção jogar como um balé Foi
4: Ah, eu acho que o Luxemburgo samba na, Depois da Olimpíada de Sydney né? É,
5: acho isso. que ali ele é aí jetado o... O Leão Samba na, na Copa das Confederações.
6: Isso, acho que é isso. Sim, uhum. eu... Ele
5: leva um time em reserva, medonho.
6: Sim, isso. E, e a, gente foi, a gente perde. A gente perde por uma seleção pequena também. foi nessa? Honduras. Honduras, exatamente. A gente perde 2x0 de Honduras. 2x0.
5: Não, não, mas aí Honduras já era o Filipão na Copa América. Ah, foi a Copa América. Já com o Filipão. Copa América.
6: Já, ah, já foi com o Filipão? Ah, já, já e, e o
5: atacante do time era o Guilherme. Meu que Deus
6: é. do céu, você jogou no Cruzeiro, é isso?
5: Jogou no Atlético, depois no Corinto.
6: Ah, foi um atlético? É o que tinha é, uma pancinha. Nem eu tenho assim. O
5: <risos> Cavanhaque foi assim, o, o dono do boteco, só, falt, só faltava a caneta, assim, na... <risos>
1: Que beleza. Tava indo bem, então. Tudo pra dar errado, hein? Tudo pronto, o script montado. Ali, é. né?
6: Mas um, um ponto interessante dessa Copa, aí é que você comentou, assim, que foi a primeira que foi dividida, né, entre dois países, é, de do um ponto de vista geopolítico, foi muito relevante e muita tensão pra fazer, né? A gente tem que lembrar que Japão e Coreia, historicamente, tem rixas. O Japão invadiu a Coreia durante a Segunda Guerra Mundial. E, assim, essa é a rixa mais recente, mas eles têm rixas ainda mais históricas, né? a questão de invasão, principalmente do Japão na Península Coreana e na China é histórica, e até a própria formação né, dos dois países, ambos descendem dos chineses, mas tem um contato diplomático sempre, mas desde a Segunda Guerra a relação dos dois é extremamente estremecida, é, ok, a Coreia do Sul é um pouco melhor do que com a Coreia do Norte, mas ainda assim não era das mais estáveis. E, só que para para a Copa fizeram todo um aparato especial e quando da abertura da, da Copa que foi na, na Coreia se eu não me engano é a abertura foi na Coreia e o jogo final foi no Japão final foi no Japão isso e quando a abertura da, da Copa a, o príncipe japonês vai assistir o jogo na Coreia e é a primeira vez que um mandatário japonês vai para território Coreano. E, de um ponto de vista diplomático, é extremamente simbólico, né? E, a partir daí, as relações começam a voltar para uma normalidade... Ainda não é totalmente perfeito, tem ainda rusgas... Mas é o, o esporte tentando auxiliar nessa conciliação, né? A gente está vendo isso agora, às vésperas da gravação desse cast... Vai ter agora as Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul... E está tendo todo um trabalho de Coreia do Sul e Coreia do Norte... Tanto para o desfile, no início... Da, da Olimpíada de Inverno para as duas ligações em conjunto, como até vai ter um, um time de, se não me engano, hockey no gelo feminino vai ser misto. Eles vão jogar Coreia. Vai ser a primeira vez na história que isso vai acontecer. Um time misto entre dois países por conta dessa dessa disposição política de aproximação entre os dois países, né?
5: Não, vale lembrar que depois da Guerra da Coreia, os Estados Unidos investiu pesado na Coreia do Sul, justamente para ter um país que rivalizasse com o Japão, né? O Japão sempre teve posturas meio imperialistas ali, né? Para não deixar que o Japão se sentisse depois de uma possível reconstrução, se sentisse reinando sozinho ali. Também com o contexto chinês e tudo mais, mas o Japão era uma, uma peça de atrito ali com a Coreia.
4: Eu lembro bem do time da Turquia, que foi uma das sensações ah, da Copa.
6: Verdade. Hum, é verdade.
4: O ataque era formado por Hassan Saz e Hassan Shugur.
6: Shugur, exatamente. O meio, o, Tinha o, o goleiro o... também que era muito bom. Era
5: Rustu Hakbar,
6: Rustu, exatamente. Nós
5: tínhamos um colega de faculdade que era a cara do Rustu. Lembra
4: que ele pintava, ele, ele pintava embaixo dos olhos, tipo com a marcação... Embaixo dos
6: olhos, pra guerra. Isso. Vai pra guerra, tipo né? futebol americano. Exatamente.
4: E o... O cérebro do meio do campo era Basturk, se não me engano. Era no um timão, hein?
6: Era. Pô, chegou na semifinal, né?
4: E se eu não me engano, todos esses jogadores depois foram jogar na Alemanha, na Itália,
6: apareceram. Sim, e... Realmente, foi o, o, o ápice da Turquia, né?
4: É, e a gente teve também a África, né? O time africano aí mostrando a, as suas garras. O Senegal, que já bate a França na Senegal. primeira partida.
6: Sim, exatamente. Uma das grandes zebras da história das Copas e foi a pior participação de um vencedor de Copas desde o Brasil de 66 na verdade conseguiu ganhar de tão ruim do Brasil né? a França <risos> sai da Copa com um empate a França é derrotada por Senegal derrotada pela Dinamarca, empata de 0 a 0 com o Uruguai, sai da Copa com um ponto, nenhum gol feito e três gols tomados, e é por conta desse resultado pífio inclusive que a partir dessa Copa em 2006 é a primeira vez que o EC não tem a classificação automática da seleção vencedora, então tanto que o Brasil... A gente, vai, a gente vai ter que jogar as eliminatórias. É a primeira vez que isso acontece. Mesmo a gente tendo vencido a Copa, a gente vai jogar as eliminatórias para jogar a Copa de 2006. E
5: que foi uma, uma eliminatória com o pé nas costas, né?
6: Foi, foi.
5: Também tinha um timão. Ixi.
6: A eu... própria quadrado mágico.
4: Coreia, né? Vai bem longe, na... jogando em casa, vamos dizer assim... Chega bem Sim. longe na, nessa edição da Copa.
6: Sim, é a, o melhor resultado de qualquer seleção asiática na história das Copas da Coreia. Ela vai ser eliminada na semifinal. Um jogo polêmico um jogo contra a Itália. Um jogo -so, Tanto contra a Itália, quanto contra, com a Espanha, né? É,
5: com a Espanha eu acho que foi mais, foi mais na cara.
6: Nossa, contra a Espanha foi uma vergonha. A Espanha teve dois gols anulados absurdos, absurdos assim. E, e o jogo contra a Itália, ele é famoso, porque a Coreia acaba vencendo na prorrogação e e o coreano que faz o gol, Jung-hwan é ele jogava na Itália na época. Ah, sim. E assim que acabar a Copa, sim, ele sim. tem o um contrato descontinuado. <risos>
4: Uma mera coincidência, claro.
6: Uma mera coincidência.
4: E detalhe, né? Até 2002, a melhor, a melhor seleção asiática nas Copas era a Coreia do Amor.
6: A Coreia do Amor. E tinha ficado em oitavo
4: lugar na Copa de 66.
6: É, de 66. Exatamente.
4: Só, o time ali... A, a gente tinha o, os R's que faziam diferença, né? Uhum. Que era sim, sim,
6: sim, sim.
4: Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Sim.
6: Não, Rivaldo... Com certeza. Excelente jogador. Copa né? do Rivaldo, né, gente? O Ronaldo jogou é, muito, mas é a foi a Copa foi. do Rivaldo. Pra mim, foi o... Rivaldo, é Rivaldo. O, 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 o próprio
5: grande. Ronaldo, ninguém sabia o que ele ia ser, né? Não. Porque ele por tinha acreditado. voltado, se machucado de novo. E aí, começou o ano, ninguém sabia se ele, se ele seria chamado, se ia dar certo.
1: Mas acabou se tornando o maior jogador de todos os tempos de todas as Copas, né? Foi o que mais chutou a gol, foi o que mais fez gol, foi o que mais fez... Até a última Copa, né? É, já é. Até, é até a última, mas enfim. Ele... E aí, usou ah, o, o
4: clássico corte cabelo cascão.
6: Nossa, mano. Cabelo mãe. cascão. Caraca. Que é a legítima falta mal, de espelho. Né? <risos> Sim. <risos> e foi a primeira vez numa Copa do Mundo que o campeão foi é, perfeito. Ganhou todos os jogos. Ah, na verdade, foi a segunda vez. A primeira vez tinha sido em 70, 70 também, né? Isso. Então, a única seleção que já conseguiu tal feito foi o Brasil duas vezes. Todas as outras tiveram pelo menos um empate, ou algum empate que foi decidido nos pênaltis. Então, ah, foi uma campanha irretocável. Com a diferença que 70 foram menos jogos, né? Foram seis jogos e agora foram oh. sete.
1: E é a nossa lenda da, do lado direito, o Cafu, né? Que disputou três finais de copos consecutivos. Exatamente. 94, 98, 2002...
6: Sim. É Com a final de 2002, o Brasil, ele consegue se igualar ao Uruguai... Não, Uruguai não. Não, só a Alemanha, né? Que tinha conseguido Alemanha. três ferramentas consecutivas. Isso, isso é. Uhum. Porque no, eu tô tentando lembrar 30, 34, 38... Não, porque a Itália não foi em 30 e o Uruguai não foi em 34, né? 38 que foi Uruguai e Itália. Então, é, realmente, só a Alemanha é, consegue conseguiu isso antes, né? Em, como a gente comentou, 82, 86 e 90. E foi uma Copa bem vencida, né? Digo, teve algum drama em alguns jogos. Eu lembro bem, puta, Brasil e Bélgica nas oitavas, você se lembra desse jogo?
5: Sim, o Marcos pega uma bola ali Eu sou meio suspeito pra Pô. falar do Marcos Mas <risos> Por, que Por que será? Por causa do meu nome
4: ah. Eu lembro de Vampeta descendo a rampa do Palácio do Planalto
6: Não, Isso é inesquecível Dando cambalhota Ébrio é inesquecível Ébrio. Ébrio verdade
5: Aqui ele deve ter vindo no avião, daquele jeito sim, sim. Curtido Coitado no alto do Exatamente. piloto
6: Mas tem alguns lances, assim, que foram imortalizados, né O gol do Ronaldinho contra a Inglaterra Sim, sim. dúvida Né Talvez o jogo David mais tenso Sima da Copa. Gol. David cima no gol. Aquele lado de longe, né? E aí logo depois ele é expulso, porque é final, né? Enfim, pra que facilitar se você pode dificultar, né? O gol de bico do Ronaldo <risos> na contra a Turquia.
5: E esse jogo contra a Inglaterra a gente sai perdendo, né? Sai perdendo. Daí... Uma
6: falha do Lúcio. Tenta dominar a bola, a bola cai lá no, com aquele novinho, Owen, é isso, né? Michael. Sai, Michael Owen, sai no corredor. do gol aí empata com o um lance do, do Ronaldinho, né? que pega a bola antes do meio campo, vai driblando e tal, joga pro, pro rival do que chega chutando uhum. e depois faz o gol da vitória é. né? foi o nome do jogo, foi. dois gols e uma expulsão, sem dúvida. sem dúvida, pra sempre lembrado, né?
4: Lúcio, que se eu não me engano, também não fez nenhuma falta no
6: Muniz. Podia ter feito no Owen, o né? incrível que pareça. Gol.
5: Não, mas essa fase do Lúcio aí é incrível. Quando ele tava no Bayern de Muniz que jogava muito. Ele tava voando. O... Tava voando. Impressionante. E, e, por exemplo, essa seleção, não, a seleção não, a próxima, mas tinha o, o Emerson, que era o, o capitão do time e que foi cortado na véspera do, da estreia do Brasil na Copa. Quando ele tava fazendo, o Brasil fazendo reconhecimento do gramado, ele foi Puts, brincar o gol e deslocou o ombro, alguma coisa do tipo. E aí Exatamente. o Ricardinho foi chamado pro lugar dele. Você
6: Se vê, a seleção já teve vários nomes Bom, Essa
5: seleção, você tira o time titular, o Gilberto Silva depois virou o jogador do Arsenal tudo mais, mas acaba virando cabeça de área porque o Emerson sai. Então, assim, o time titular, tudo bem. Agora, o time, você vai na reserva, tem Edilson, o Capetinha, você tem Capete. o Luizão, você tem o Anderson Polga, o Ricardinho, o, o Vampeta, Vampeta. Foi a galera do pagode, né? Eu
6: lembro do Denilson, Denilson que entra realmente. contra a Turquia e vai no final do jogo, é perseguido por quatro turcos, driblando é. ali na lateral. Vocês se lembram disso? Sim. Pra segurar o jogo. E o
5: Galvão atacando de <risos> De analista político, o exército
4: turco-otomano. <risos> É um poeta também, né? De boca fechada. Né?
6: <risos> o Galvão é excepcional.
4: E assim, ó, ainda bem que o time titular era bom e nós não precisamos usar o banco, hein?
6: Não, não impressionante, cara. Impressionante. Realmente. E aí aquela final... Não sei se você lembra, Brasil, o primeiro tempo tomou um, um sufoquinho. Delete
5: era o lateral reserva. Delete, de cara.
6: Delete. Delete. De de Só tinha um reserva que realmente não entrou. Poderia ter entrado, mas estava bem com o Marcos, que era Rogério Senne, terceiro goleiro. Terceiro goleiro.
5: goleiro. <risos> aí era bom. Bom pra aquecer. Mas... O, o Dizem que no, 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 nos treinos, o Filipão perguntava pro Rogério, sabe bater falta? Ele falou, sei, né? Então vai lá aquecer o meu goleiro.
6: <risos> tipo, isso. <risos> Marcos agorrou muito nessa Já Copa. Foi. Teve uma, um lance no jogo contra a Alemanha, quando tava 0x0 ainda, uma falta. Que, que ele, ele espalmou a bola, bateu na trave depois, uma porrada que foi. É. Cara, foi e também um outro lance que foi assim de queimar roupa também quando tava 0x0. Até que a gente fazer o primeiro gol, aquela final tava de. de Dificinho, cara. Tava bem complicado. Mas tem
5: uma história fantástica do Marco, que é o seguinte. Ele tinha de jogar com o Palmeiras em 99, no Japão. E o Palmeiras perdeu aquele jogo contra o Manchester United por causa dele, né? Que ele subiu e não achou a bola, e aí os caras fizeram o gol. Então, na noite anterior do jogo da final contra a Alemanha, ele foi rezar, sentou, se ajoelhou, assim, dentro do banheiro, na pia, e falou assim, Deus, por favor, o Brasil pode perder amanhã, mas não pode ser culpa minha, né? <risos> Eu tenho que sair daqui, pelo menos ninguém lembrando do meu nome. Olha, se, se se der certo, se a gente for campeão, eu juro que eu vou doar 50% do bicho para uma instituição de caridade. Aí ele vai dormir e começa a se remoer, gira para um lado, gira o outro, ele volta no banheiro, ajoelha no mesmo lugar e fala, 50 você sabe que não, mas 10 eu dou. <risos> Ele falou, vai que Deus sabe que eu tô trapaceando é. e me castiga
6: Sensacional, cara É uma figura meu Deus. esse cara meu ah, Deus. Como a gente havia colocado Oliver Kahn, que vinha fazendo uma competição irretocável Era, sem dúvida, o melhor goleiro do mundo à época, né? goleiro e tudo mais, me solta aquela bola nos pés do Ronaldo, né, cara? ...ah, meu Deus do céu! Chute do Rivaldo, ele tenta encaixar, mas foi uma, uma delícia ver aquilo, aquela bola sendo reboteada, nossa, né, cara? A delícia era tomar cerveja, Ronaldo.
5: 8 horas da manhã no café, junto com o um café,
6: pois é,
1: nossa, <risos> é, e a gente já podia fazer é, isso tranquilamente, né? é verdade? <risos> e aí, conversa vai indo, nós somos campeões. Em um, 2002, o time... Pelo que eu me lembro, assim, dentro de 2002 e 2006, o Brasil foi melhorando muito. Antes da Copa de 2006, né, nós ganhamos Copa das Confederações muito bem, o time era muito bom, era tudo maravilhoso. Tava... Foi bem pra Alemanha, né? Foi.
6: A gente foi chegou bem lá. A Copa de Confederações de 2005, se eu não me engano, foi aquele 4x0 na Argentina, não foi? Foi um negócio, foi, assim, foi. inacreditável. Mas foi... é, o, time, Sim. o time
5: de 2006, no papel, era muito melhor que o 2002. O Ronaldo muito Gaúcho, mesmo. assim,
6: no um auge, cara.
1: Comendo a bola Comendo é, a bola
5: É, o Ronaldinho Gaúcho Era o Ronaldinho é. do Barcelona O Ronaldo Cacá O Adriano Você tinha o Zé Roberto Fazer o primeiro volante Você tinha o Lúcio O Juan Roberto Carlos O Cafu O goleiro O Dida né? Então você só tinha, tinha ver, e, e tinha o Julinho Pernambucano no banco Todo mundo falava Que tinha que entrar tal né e Era um time Impressionante
6: Um time Sem dúvida
5: e não deu em nada. Preparação e... daquele jeito, né? <risos> em é isso o nome da cidade?
6: É, não. Aquelas, aqueles é, treinos, né? Que todo dia, 50 mil pessoas vendo Era um negócio pois é. impressionante. O pessoal entrava em campo, né?
1: <risos> e delícia.
4: É o maldito do salto
1: alto. Sem dúvida.
4: O Oba-Oba, já ganhou.
1: E a Itália, discretamente, como sempre, sem salto alto, foi crescendo também no, na competição até virar campeão.
4: Teve o um lance clássico, né? na final a expulsão do Zidane com a cabeçada no Canavarro. Canavarro, acho que
6: o Canavarro, é. Né? Canavarro, Canavarro. Canavarro. Não, 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 não. Materazzi. Materazzi, é verdade. Que Materazzi xingou a, a irmã é. dele, Canavarro né? Canavarro era o capitão. Foi
5: o craque da Copa. Não, foi. o craque
6: da Copa foi o Zidane. assim
5: ah, não. Mas ele foi o, o melhor do mundo no ano. Sim, o Melhor sim. do
6: mundo, exatamente. Foi a primeira vez que um defensor foi o melhor do mundo.
5: Canavarro, por causa da Copa. Foi pro Real Madrid tudo.
6: Mas, estão vendo que essa, essa tradição de bola de ouro realmente é um pouco complexa, ah. né? A gente teve em 98 era o Ronaldo, em 2002 era o Kahn e em 2006 o Zidane, né?
4: Aquele balãozinho clássico que o Zidane dá no Ronaldo em 2006
6: Não, putz, é qualquer coisa. Putz. Putz de novo a França e, o, e a cena imortalizada que o Galvão tanto falava o que que o Roberto Carlos estava fazendo com aquela meia é, eu
5: confundi, exatamente em é 2006 que é a meia e 98 é o balãozinho
6: é o balãozinho o balãozinho que ele tenta dar uma... levantadinha
5: na bola pra tirar né?
6: é levantadinha, exatamente aí é o escanteio que é o primeiro gol e, cara, foi esse. Foi, foi, foi uma Copa bem, bem complexa, né? O Ronaldo faz o último gol dele na Copa, né? Aquele 3 a 0 contra a Gana, aquele o goleiro, né? O negócio.
5: Já estava no passo do Elefantinho, já.
6: Já, estava bem. Já estava.
5: Assim. Longe de ser, Longe de gol, Ronaldo. do Ronaldo. No caminho, é, digamos, com o abdômen é. é bonito, bem cuidado.
6: O famoso pâncer, Exatamente.
4: E aí você tem aquela cena Dump no final, que é o Fernando Vanuti aéreo na televisão um... <risos> comemorando o título italiano e não falando coisa com coisa. <risos> eu
5: falei da outra vez que eu, em 2006, eu fui para um congresso na Espanha, e no dia da final eu, a minha entrada foi, por, foi pela Alemanha, né? Então eu tenho um passaporte com um carimbo de que eu entrei em franco é, em 2006 no dia da final, né? França e... Só que aí eu já assisti o, o jogo da final, não era Porto de Madrid, que eu ia pra Valência. E aí eu vi a expulsão e tal, e o jogo foi pra prorrogação, e aí eu tive que entrar no avião. E eu sou meio cagão, assim, pra andar de avião, né? De repente, eu tô lá no avião, lá, fazendo... Porque aí eu volto a ser católico fervoroso quando eu tô dentro do avião, né? Depois passa, mas <risos> nesse momento... É, nem tomo cerveja. Não Melhorou, mas na época era assim. Não tomo cerveja, que vai que é pecado, sabe? Aí, uhum. tô eu lá de repente o, só escuto o piloto falar uma coisa assim. O piloto ninguém entende em qualquer língua. E aí era o moço, olha uma pra outra, assim, sem entender. Eu falei, caiu, fudeu. Ele tava cantando os pênaltis, que tinha um monte de italiano no, no, no voo. E aí, as, ninguém entende nada, assim, o cara falando. Eu falei assim, pronto, caiu, fudeu, Ele tá falando algum código para as era o moço, tipo... É, se salva aí, né? Aí de repente ele, ele fala, Itália, campeã do mundo, eu falo, puta que pariu, não sei se eu fui mais aliviado. <risos> <risos> não, ia, não era nada do que de saber o resultado da final. Porque, eu, cara, eu não queria que a França ganhasse de jeito nenhum.
6: Foi uma final feia, né? Eu não sei se vocês se lembram, foi. foi uma final bem feia. O Zidane fez o gol da Itália, aquele pênalti cavadinha, da né? Da França. Da, perdão, da França. Um pênalti cavadinha. Isso. A Itália empatou e depois foi um jogo amarrado. Foi logo no início também. O Materazzi fez o gol da, da Itália e ficou naquela, mais nada até os pênaltis, né?
5: Uhum. A Alemanha não tinha um bom time, apesar de ser o time da casa.
6: Né? É, acabou sendo o terceiro lugar, né? Foi é. eliminada pela Itália né? na semifinal. É, tinha, Foi passando. Tinha um né?
5: atacante, como que era Que era também a última Copa dele era um,
6: ouvia falar um alemão. Um alemão. <risos>
5: um eu não lembro agora o nome dele mas também foi a última Copa dele o teve... é, era, então era então o time já meio meio pro, uhum. de transição assim
6: sim sim Ele estava preparando o time é, é, que a Alemanha dizia é que 2002 eles estavam eles chega eles ficaram surpresos de chegar ao final uhum. porque era uma preparação para a Copa de 2006 na verdade onde que eles queriam é, é, brilhar né e acabaram tendo um resultado um pouco pior por conta dessa dessa derrota na semifinal uhum. mas mas você vê mas mais uma vez, a Alemanha foi vice-campeã em 2002, em 2006 ela é semifinalista, em 2010 ela é semifinalista e em 2014 ela é campeã. Então, assim, é indiscutivelmente a seleção mais estável, de melhor performance, melhor eficiência, vamos colocar assim, hum. na história das Copas. Né?
4: África do Sul. Segundo o Vanucci, é logo ali.
6: <risos> toma é coisas que ele toma... A primeira coisa que a gente tem que fazer na África do Sul é...
1: <risos> ah,
0: que ah, que é né? Zé, né? Não
6: pode crer.
1: Então tivemos a primeira Copa na África, Sim. né? O, a FIFA que fazendo rodízio, né? De, de países. E a África do Sul, então, ganha esse direito de sediar uma Copa. Uma Copa que teve todas as campeões do mundo participando, né? Enfim... E que a gente acompanhou também, que houve toda uma preparação para a Copa. Uma coisa que a gente sentiu muito aqui também, né? No Brasil. Ah, será que vai dar tempo? Será que não vai? Tinha greve, tinha alguma vez que de, de, de operar, de uhum. as obras, enfim, né? E nós tivemos aquela... Era o Dunga, né? Isso. O técnico,
5: né? Como o Brasil perdeu em 2006, e aí sempre tem que achar um culpado, e o culpado foi a preparação, né, em Vegas, igual eu comentei, que foi de fato uma bagunça. Mas aí se instalou aquela ideia de que precisa de um xerifão, né, precisa de alguém pra botar ordem. Alguém que fala alto, né, que bate mais forte na mesa pra não falar outra coisa. E aí chama o Dunga, que era o xerifão na época do, é, do Tetra e tudo mais. E ele leva isso muito a sério. Né? Ele monta um time, basicamente, um time que não gostava muito da bola. Era um time que reagia mais. Né? Então, contra times pequenos, tinha problemas. né? Mas, em compensação, contra times grandes, tinha excelentes resultados. Ganhou da Argentina lá na Argentina, ganhou da Alemanha. E aí, até na época, eu escrevi um, um, um texto que eu nem sei tem mais, era num blog que eu tinha de futebol, como o Dunga representava essa questão de uma cultura autoritária, né, no Brasil, é, de que desde que você tenha resultado, não importa se, a, se, se é por meio de um autoritarismo. O brasileiro não se importa com isso. O brasileiro tem até certa admiração pelo autoritarismo. E tinha sido na época daquele filme da, do Tropa de Elite, então eu falava que o Dunga era uma espécie de capitão nascimento, né? Desde que você entre na favela, desde que você der tapa na cara do playboy, né, e você mate o bandido, né, não tem problema. Você pode fazer isso... De... Não tô falando que eu acho isso, hein? Pelo amor de Deus! Porque ele é um traço <risos> da cultura política autoritária do brasileiro. E guarda alguns paralelos com a atual situação nossa, né? É... Mas e é que na época o Dunga representava um pouco isso, pra acabar com aquela bagunça é... que foi 2006, né? E ele montou uma espécie de... de exército, né? Ninguém falava com a imprensa, né? Nem a Globo. A Globo ficou putaça, porque ela sempre teve privilégios na cobertura da Copa e ela não podia entrar. Ele chamou chamou o repórter da Globo lá de cagalhão, né? Que nem era um grande repórter, mas cagalhão também, Cagalhão
6: né? de merda. Coloque, por favor... Eu...
5: Botou o Cacá <risos> pra brigar com o Juca Kifuri. Foi, foi tenso, foi... Foi um ambiente muito tenso pro Brasil nessa Copa.
6: Foi, foi bem, bem complicado. E, e a Copa... É, foi interessante por ser a primeira Copa num país africano, né? Então, assim, tinha essa novidade. Mas pro o Brasil, em específico, foi uma Copa muito complicada, né? Porque, assim, a gente teve uma primeira fase que não teve grandes sustos, mas foi longe de ser brilhante. Uhum. Gente, a gente ganhou de 2x1 um da Coreia do Norte. Entendeu? Assim, isso aí foi a nossa estreia. Foi, e, e ainda com um gol... Esquisitíssimo do Marcelo, né? Que ele tentou cruzar, a bola acabou entrando. E. Aliás, uma rápida pausa a, a todos que não sei se vocês se lembram. Uh, a grande, quase Briga diplomática Que a gente arranjou com a Coreia do Norte Por conta do Cid do Não Salvo ah, é? Que havia colocado a, a história de que na Coreia do Norte Eles haviam dito que eles eram campeões Do mundo, mesmo tendo saído na primeira fase Só que ele fez uma montagem tão interessante De notícias e coisas assim Que toda a galera acreditou <risos> Até a história chegar na própria uh, Embaixada da Coreia do Norte no Brasil Que veio Que foi falar com ele para pedindo explicações Antes de causar realmente um acidente diplomático. Oh, o Brasil depois passa pela Costa do Marfim, empata com Portugal num dos piores jogos que eu já vi na minha vida. E passa pelo Chile, porque afinal a gente sempre passa pelo uhum. Chile. E aí, que nem em 90, no nosso melhor jogo, a gente perde da, da Holanda. Não sei, <risos> se, não sei se vocês se lembram, o primeiro tempo de Brasil e Holanda, o Brasil destruiu a Holanda. Ele fez um a zero no início e só perdeu uhum. gol. Perdia gol, é perdia gol, perdia gol, até aquela saída de bola do Júlio César, isso. No início do segundo tempo, né? Do Melo. E a expulsão do Felipe Melo, logo depois, né? É verdade. E aí, o 2x1. Um.
5: O Felipe Melo dá uma bola pro Robinho fazer o gol, né? E o Brasil. Isso, e assim, eu lembro disso, porque assim, o Dunga tinha 65% de aprovação dos brasileiros antes desse jogo. Né? Uhum. E eu lembro do lugar que eu assisti, assim, foi na casa do pai de um amigo. Tinha uma galera lá, todo mundo Dunga, Dunga. E eu ficava puto, porque foi a primeira Copa que eu não torci efetivamente pro Brasil. E muito por causa do Dunga. É... E, cara, eu consigo isso, cara, desde cara, 2010. Consigo. Eu tô aqui. <risos> o Kit tá me reconquistando é. agora. Estou assim. <risos> Enamorado do Tite. Do, do 2010, 2014 eu não torci pro Brasil. E, e muito por conta do Dunga em 2010 e 2014 por conta do que foi, né? Do, do não vai ter Copa e tal, uhum. né? E aí eu lembro que acabou o jogo os, as pessoas que eu perguntei se gostavam do Dunga, estavam xingando ele de tudo quanto é nome. Eu falei, ah, que legal. Porque ele tinha achado uma uma substituição que ele colocava o Daniel Alves de meio campista. E só que deu certo uns dois jogos ele achou que era só fazer isso sempre, né? E aí não funciona, e aí tinha grafite no banco, ele não levou o Neymar, né, que tinha aparecido, nem o Ganso, então pra ele foi bastante complicado, mas de fato, aquele jogo controlando o primeiro tempo do Brasil foi excelente.
1: Não, não levou o Neymar e o Ganso diz que não levou, eles falaram, não, mas é pra ganhar experiência, ele falou, ele deu uma desculpa, ele dava só a resposta torta os jornalistas, né? ele falou uma história aqui ah, eu então, pra ganhar experiência vou trazer meu filho, uma coisa assim, né, enfim. <risos> Sempre bate Um amor mano. de pessoa.
4: A finesse de um lord inglês, cara.
5: <risos>
1: e a Espanha, né? Que foi campeã dessa Copa. A
5: Espanha é campeã.
1: Tocando a bola, tocando
6: a bola, tocando a bola.
5: É o melhor do estilo do Barcelona.
6: Quase não fazendo é, gol, a Espanha... Quase Mas é verdade, a Espanha foi o campeão mundial com o menor número de gols da história. Se vocês forem ver a campanha da Espanha, a Espanha perde pra Suíça de 2x0, ou 1 2 a 0, de 1 ou 2 a 0 não lembro. Ganha de 2x0 de Honduras, ganha de 2x1 do Chile, e aí depois, na última fase, na fase final, ela ganha todos os jogos de 1x0. 1x0 de 1 0 um do Paraguai, 1 um 0 da Alemanha, 1 um 0 da Holanda. Ela vai cozinhando o jogo, vai cozinhando o jogo. Aí... É, ela
5: tinha muita posse de bola, mas pouca definição. Né?
6: Exatamente. E como você disse, é o é o tic-tac, uhum. né? É o tic-tac no seu auge do Barcelona indo para a seleção espanhola.
5: Sem o Messi, né? Um pequeno detalhe.
6: É, é. aí complica um pouco, né? <risos> e, e essa Copa também teve uma coisa interessante. Que foi. Hum, as polêmicas, né? Relacionadas à arbitragem. Uma que não tem a ver com a arbitragem, só que eu, é, é boa pro folclore, foram as quartas de final, entre Uruguai e Gana. Não sei se vocês se lembram. Uruguai e Gana estavam ah, tá empatando sim, do, em um. E já na prorrogação. Do
5: pistoleiro, o pistoleiro, né? O. Soares. É,
6: Gana tem um escanteio, cabeceia e Soares. No melhor estilo é, Iguita. Oh, Coicocheia. -co Ou oh, seja lá, o goleiro que você é mais quiser gostar, ele coloca a mão na bola impede o gol, é expulso Gana tem um pênalti e erra o pênalti e a cena épica é o Soares indo pro, pro banco, pro, pro vestiário ele para na, no, na boca assim só pra ver o pênalti, ver que foi defendido e sai comemorando é assim indo pro vestiário é o que inclusive impediu que Gana fosse o primeiro país africano a chegar numa semifinal, o Uruguai acaba chegando na semifinal, mas é derrotado pela Holanda
4: a voz do povo é a voz Deus. Exato, bem lembrado.
6: <risos> Teve um lance igualmente importante aí pro, pro futebol como um todo que foi aquela vergonha de Alemanha e Inglaterra da bola tendo entrado dois Nossa. palmos quando ainda tava um a um o jogo. Era o segundo gol da Inglaterra e o juiz não deu. E foi a partir desse lance que começaram a aumentar as discussões de uso de tecnologia pro futebol.
5: É verdade. Nossa, mas esse foi vergonhoso. Se não me engano o gol foi do Lampard. Isso, e a, a bola pingou Nossa, muito Mas, nem taquera Deu gol. gol daquele
6: <risos> exatamente. exatamente Dizem os alemães que foi, a, que foi a Vingança pela Copa de 66 ah, é verdade.
4: <risos> E é justamente da Alemanha Essa figura do povo
5: Exato ah, Acho é que, que é o destaque Fica... da Copa
4: é, Eu acho que foi a Nossa. maior
5: maluquice Bola de ouro
4: da copa.
1: Não, a maior maluquice foi a vovuzela <risos> Que não dava pra ouvir <risos> <que> nada <risos> <Chatíssima>. nos estádios <risos> é, Chatíssimo, Foram um né? povo
4: que, que ficava num aquário em Oberhaus E aí eles colocavam ele previa os jogos da Alemanha. Então o que, que eles faziam? Colocavam é, dois recipientes com ração, um com cada bandeirinha. E a ração que ele fosse pegar significava o time que seria vitorioso. Claro, em relação à Alemanha. E ele acertou todos.
5: É, e aí depois ele acabou fazendo o da Holanda e Espanha também, né? Porque ele fazia só os da é, Alemanha, né? Só os da Alemanha. E acertou também. <risos> Bizarro. <risos> e o que teve, virou foi? do povo
4: povo? Fica, fica Ele morre dois anos depois
5: Parece que foi vitimado por um cartel Da Colômbia
0: <risos> <risos>
5: Que apostava no adversário Tem Alguma pincelada Geopolítica pelo fato de ser, ter sido Copa na África Alguma coisa assim
6: na verdade, por que foi na África, né? Porque desde os Estados Unidos havia esse desejo da FIFA de começar a fazer uma Copa do Mundo rotatória, né? Então você tem a Copa nas Américas, aí depois em 98 na França, na Europa aí depois você vai pra Ásia em 2002, volta pra Europa é, volta pra Europa em 2006 por conta de uma negociação, porque já era pra ser na África em 2006 e, e, e aí acaba indo pra África em 2010 depois volta pra América em 2014, né? Só que a partir de 2014, com as merdas de preparação que foi na, na África do Sul e na, no Brasil, a FIFA decidiu extinguir essa ideia pro futuro <risos> mas o ponto é que assim, então havia, na verdade... É aquele ponto, assim como o Will falou, desejo de ser a Copa nos Estados Unidos para popularizar o esporte, a importância de fazer essa Copa sempre num, num ambiente diferente é, de fato, disseminar um novo mercado lá para o futebol. Né? Não que a África precise gostar do futebol, desde a década de 60, 70, eles entraram no jogo, de fato, mas... É é bom para moral e tudo mais só que aí você vê por exemplo as próximas escolhas ah, foram escolhas é, absolutamente de marketing né digo a Rússia foi um bom investimento da Federação para que tivesse lá mas para 2022 vai ser uma coisa vexatória ali né no meio do deserto ah, uma Copa do Mundo mas é eles dizem ah não para aumentar o, o espaço provavelmente 2022 a gente vai ter a primeira Copa moderna que não vai ser no meio do ano vai ser no final do ano para não ser no verão deles né? E senão não vai ter Copa, basicamente <risos> Mas de um ponto de vista geopolítico Na verdade teve uma participação Maior da, 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 dos países africanos Porque eles ganharam uma vaga a mais né? A África do Sul Ela volta, acho que foi a segunda Copa da África do Sul Porque ela não tem lá uma grande seleção Tem que lembrar que a África do Sul Treinada Isso por Papai Joel <risos> From né?
5: nice behind before... be é, Exatamente é de, é. É
6: de, Mas então é de, você tem uma participação interessante dos países, a é, Gana é, como, no, quando ela vai passando e acaba caindo no Uruguai mas Gana passa a ser a grande seleção africana, parece que os próprios sul-africanos começam a torcer pelo, pelo país e tal, porque a, a, o pressuposto da Copa é que não era uma Copa da África do Sul, era uma Copa da África, entendeu? Então assim, a África do Sul estava só sediando, mas era uma Copa para todos os africanos, o tempo todo você via que as propagandas eram pra isso tudo mais uma África unida e tudo mais a gente sabe que é muito mais propaganda, a África tá longe de ser unida, ela é uma coxa de retalho mas de qualquer forma para propaganda valeu por isso e Gana acabou personificando isso, e é eliminada por conta da mãe, da mãe, da mão
5: <risos> do Soares,
6: do Soares, exatamente
5: agora o papai Joel deu um ensinamento pra gente, né que das nossas fraquezas podem sair grandes empreendimentos para a nossa vida, né? Depois, o que ele fez de comercial, explorando o inglês dele? Sem ele dúvida. fez aquela do shampoo, que ele falava, tá de brinquete with me? Exatamente. E a da Pepsi, que ele fazia o Pode to Be. É verdade. É, é Pepsi, só tem Pepsi, pode ser? Ele fala, só tem Pepsi, pode to be? O cara é soube vai é. aproveitar. Eu, com certeza. Oportunidade.
0: África, A torcida vai, a bota a pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha. Gross. Botou na frente, olha o perigo, close. Júlio César, close. Chegaram de novo.
7: E lá vem mais.
0: E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol! jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Já abriu. Que dira. Olha o volante onde está. Tocou no Lama. Bateu para o meio. Gol. Uma vitória que será inesquecível para eles. olha vale a bola. chegando
1: Boa! E aí nós chegamos na finalmente na maravilhosa Copa do Brasil 2014. Lembrando então que desde 2007 nós sabíamos que ia fazer a Copa. E aí, a gente já foi empurrando com a barriga, não, a gente vai resolver, vai dar certo, vai ficar tudo bem, né? Todo mundo comemorou que vai ter Copa, e foi toda aquela maluquice: vai ter, não vai ter. E, enfim, fora do futebol pra gente, então foi muito marcante essa Copa, e no futebol também, porque, logicamente, nós temos aí o maior, o maior vexame né, da história brasileira o
5: Fuleco, né? O <risos> Putz, você falou de moleque, sabe que me lembrou aqui, rapidinho? A famosa, é. inesquecível, Jabulani, da Copa de 2010. É,
6: é verdade. É verdade.
1: E como chama a no Brasil? Brazuca. Brazuca. É. Brazuca Brazuca né? Brazuca. Brazuca, né? É verdade. Que beleza. E é isso. 7x1, 2014. Parabéns Cara. pra Alemanha, foi campeã. Eu
6: torci pra Argentina nessa Copa. É, é, eu, não, eu também. Não, desculpa, eu não consigo. Eu, não, eu não. Eu não consigo. Mesmo depois de 7x1, eu não consigo. Me desculpa. O Galvão Bueno ganhou e inspirou pra mim. Eu tenho que odiar os irmãos.
5: Eu fiquei decepcionado. O Galvão tinha prometido que ia ser a última Copa dele.
6: É verdade. E não. É verdade.
5: E mais uma. Tá, é, tá vendo? Todo duas, dia um 7x1. Não. Sei
6: não. Mas assim, é, de um ponto de vista, é claro, 7x1 é o que vai ficar pra história. E nós contaremos aos nossos netos que nós acompanhamos, né? Não no estádio, não tava no Mineirão no, no dia, mas enfim. Agora, assim, pra quem deu pra ver que, assim, todos aqui gostamos muito de copas, né? Isso é óbvio, senão a gente não estaria três horas falando sobre esse tema, né? Mas assim, então, a oportunidade de ter uma copa em casa, por mais que eu soubesse que ia ser uma putaria depois, que, puta, legado ia ser bífio, tava fazendo uma um estádio no meio do pântano e outro no meio hum. da floresta, sabe? Cara, não, não <risos> tinha como dar certo. Tem um deles que virou um estacionamento de ônibus. É, então. então... Acho que é é. Ainda assim, vou é... te falar, eu aproveitei pra cacete. Eu fui a tantos jogos quanto eu consegui comprar. Eu participei de sorteio, consegui a cinco jogos da Copa, todos lá no Maracanã. Vi jogos muito bons, vi, a, por exemplo, o Chile eliminando a Espanha. Ganhando de 2x0 jogando numa retranca inacreditável e torci muito pro Chile, fiquei muito feliz. Vi jogos horríveis como Rússia e Bélgica, um 0x0, num calor inacreditável que não podia ser menos. É, mas é, foi muito legal, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim viver o clima. Assim, eu na época eu morava no Rio ainda. Tinha um clima de Copa do Mundo que era bacana demais, cara. Você via muito gringo lá, sabe, o tempo todo. E. e, e sabe, é, é, era um negócio diferente mesmo. Por mais que a preparação tenha sido caótica e o pós tenha sido uma bosta, o durante foi muito bom, entendeu? É, e eu lembro que as pessoas comentavam exatamente
1: isso, que se temia que ia é dar tudo errado, mas na hora funcionou e... Todo mundo hum. falou que foi muito bom,
6: Sim. o clima e tudo mais. Todo mundo falou muito disso, né? isso uhum. é não, Falam que foi, na fase de grupos, foi a melhor Copa de todos os tempos, né? E foi mesmo. ver alguns jogos na fase de grupos que foram inacreditáveis de bom. Assim, muitos jogos de excelente nível técnico. Oh, como é que esquecer 5x1 da, da Holanda na Espanha? Pois é. Uma sova, logo, primeiro jogo, assim, um gol do meio de campo. A, a, aquele gol cabeçada, né? Que encobriu o goleiro. Quem é que foi? Eu nem lembro quem foi agora. O
5: cara jogava no Já. Também não, já que não no,
6: no Arsenal, esqueci o nome dele, Eu não, não lembro agora, mas assim, algum ou, ou o sucesso que foi a, a seleção da Costa Rica que tava na, no grupo da morte e acabou eliminando Itália e Inglaterra na primeira uhum. fase, né? Aquela coisa mais inesperada do mundo. Ah, os Estados Unidos que jogou muito bem, muito, muito bem. Goiânia de Portugal, né? O Goiânia de Portugal acabou eliminado num jogo que foi massacrado pela Bélgica, mas que foi a, o recorde de defesas de um goleiro numa partida só. É o Howard, Aquele o goleiro? Aquele goleiro deles, o Howard, exatamente. Não deixava, foi 2x1 um pra Bélgica na prorrogação, no último lance da prorrogação também, né? E, então assim, a gente teve jogos muito é legais. E... e um jogo que foi muito legal pros outros, né? <risos> <risos> pra gente, nem tanto. <risos> é,
5: precisava assim. Fazer o depoimento ao contrário, assim. Eu gosto tanto de Copa que, mesmo eu não, não torcendo pro Brasil, eu acompanhei a Copa inteira. Eu já, já tava de mal por causa do Dunga, e entrou essa palhaçada de a Copa, não sei o quê e tudo mais. E aí, na Copa das Confederações, o Brasil ganhou e todo mundo achou que já tava tudo bem, né? Como aquela famosa fa frase na CPI da CBF: traz o caneco pra gente que a gente esquece os, os processos, né? Isso antes de, da Copa. Isso lá em 2002, se não me engano. E mesmo assim, eu acompanhei a Copa. Que de fato, tiveram jogos assim. Putz, a Costa Rica foi demais. É acompanhar. A mordida do Soares, né? Soares sempre dando novidade. A né? mordida do Soares. Na <Exatamente>. Copa. <risos> que coisa lá dentro. É. Né? <risos> Grande <Suárez>. Soares. Tá
1: aí até hoje. Pois Isso, é. que beleza. E a
5: final foi mais. Foi mais difícil do que eu pensava.
1: É, essa Copa eu acompanhei mais ou menos, né? Que eu tava fazendo uhum. pré-natal, né? Então, eu não tinha, assim... Não tava muito... Não era meu... Não tava muito concentrado na Copa. E também tava aborrecido com toda essa conversa de Copa. Mas eu assisti, assisti... Acabei assistindo muita coisa pela televisão. Torci. Torci bastante pela seleção. Mas aquele jogo 7x1, um dia antes do meu filho nascer, foi... É, inesquecível demais. Eu comprei um fuleco pra ele. falava: ah, tem é Copa no Brasil, vai nascer no da Copa... Eu Odiava o Fuleco, eu ainda odeio o Fuleco, mas ele tá aí, ó. Um dia eu vou mostrar pra ele. Uma relíquia, assim, da Copa de 2014. O Fuleco, né? Mas é, é isso. Né? A Copa é divertida. Acho que muita gente deve ter se divertido, inclusive com o Brasil tendo perdido 7x1, né? Que é uma coisa que inusitada demais, que é boa pro futebol, né? Na verdade. Não é pra gente. Uhum.
4: <risos> E o alemão Miroslav Klose Se torna o maior artilheiro das copas
1: sim,
6: sim, sim. Passando o nosso ah, Ronaldo
4: verdade. Fofômetro Por um gol
6: É verdade Nesse jogo em específico Exatamente inclusive, né? é. No jogo do, Nesse do Fatídico Nesse jogo Fatídico 7x1 tá Ih, virando, tá virando passeio virando né? <risos> Não
5: Eita, porra. mas vocês
6: conseguiram assistir o jogo Eita, inteiro? Nada, assim, gol
5: da Alemanha
1: abriu uma camisa.
6: Caramba, Eu sou mais. Eu... Nossa, então você bebeu pra caramba, bebeu rápido, né, cara? <risos> Eu sou masoquista, cara. eu sou masoquista, tô vendo todos, sim, cada, a, cada, a cada gol, eu contava.
1: cara, era triste. Triste, não, contavam um 5x0, eu falei, ah, tá bom, chega, vamos, vamos mexer nas coisas do bebê, terminar de fazer a mala,
6: enfim, eu fico bem, não sei, assim, falando, <risos> falando sério, com a cabeça fria e tudo mais, esse jogo se resumiu em 10 minutos pra esquecer, né, hum. que assim, uh -huh. assim, eles abriram o um placar logo no início, e aí veio o segundo gol com uns 20 e poucos Minutos e dos 20 aos 30 minutos ficou 5x0. Esse foi, foi aí que decidiu, né? Porque assim, claro, o segundo tempo foi muito isso: o Brasil todo um ataque, a gente tomou um gol contra-ataque, dois gols de contra-ataque no segundo tempo. Mas assim, foi, foram esses 10 minutos que o Brasil se perdeu. Quando tomou aquele segundo gol, você vê os gols que o Brasil toma, são inacreditáveis, né, gente? Vamos combinar. Não, vamos combinar. É assim, não é. Nem na Várze uma seleção toma aquela coisa. Erro de passe. Os caras dando, fazendo. Nossa, era um negócio assim, inacreditável. A cara do <risos> Júlio César em todos os gols, sabe? Não acreditando no que estava acontecendo, enfim. E o Oscar lá fazendo gol no último minuto de jogo, um, o 1. Todo mundo falando né, que o Oscar parecia um menino no meio dos gigantes. Ele, mas parecia mesmo, né? Que não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Todo mundo entrando falando que ia jogar pelo Neymar, que tinha se machucado, né? vai ser Vamos jogar por ele. Eita porra. Sim. E o Neymar conseguiu se livrar
1: dessa, né? Porque ele se machucou, Exatamente. né? Exatamente. Ele se livrou desse vexame. Não tá, não tá na ficha dele. Uhum. Mais ou menos, né? Mas é interessante como isso foi capitalizado. Futebol, capitalizado politicamente, né? Futebol tem dessas coisas. A gente comentou em várias copas, como tem a relação com a política. Às vezes fornecendo bons resultados para quem tá no poder, às vezes não tem resultado nenhum, como foi o caso do Fernando Henrique, né, que ele é presidente em 2002, foi aquela Copa lá, belezinha, ganhamos, gente rolando, o Vampeta tá rolando em 94 lá,
5: mas... teve, né, 94 real. teve,
1: com certeza, 2002 sim, a Copa, o Senna, toda aquela eufania, hum. cara, deu certo para ele e aí em 2014 de novo, né, tudo isso, o 7x1, até hoje é falado, é ligado o momento político brasileiro ali de intensas desde 2013 né as contestações que vinham acontecendo a oposição ao né? presidente né? então tudo isso isso foi trazido para essa, essa oposição disforme que tinha ali aí a, a cereja do bolo de merda foi então <risos> 7 a 1 foi bom então a gente já tem aqui então a de do até o futebol a gente foi humilhado <risos> a cereja do eu, eu acho que tá acaba
6: sendo um símbolo justamente para essa, essa etapa agora está um pouco confusa mais da, da desilusão do Brasil né você teve uns um, anos de 2000 a década de 2000 principalmente no final nessa essa transição de 2000 a 2010 o primeiro o final do primeiro goleiro, o governo Lula e o segundo governo Lula um governo de bastante crescimento uma estabilidade política razoável porque a questão do mensalão meio que tinha se assentado no final do governo do primeiro governo dele, né? Um crescimento expressivo Uh, os jogos, né? Uh, foi quando a gente ganhou os do, tanto o, a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas, então tinha uma questão de projeção, num plano internacional eu lembro bem, eu estava me formando na faculdade nessa época, então foi quando ele abriu uh, aumentou o corpo diplomático brasileiro enormemente, em geral o Itamaraty contrata de 10 a 20 pessoas por ano nas suas provas, nessa época durante uns 6, 7 anos foram 100 pessoas por ano eles queriam realmente aumentar o corpo diplomático renovar porque queriam uma presença mais efetiva do Brasil Justamente porque era o um momento Ah, aquele célebre capa da The Economist, né? Brasil's Day Brasil E aí o Cristo e tudo mais E o 7 a 1 acaba sendo bem o símbolo de, da, da, da bolha estourando, hum. né? É, o símbolo que da Economist que também é muito feliz quando é, o Brasil perdeu o rumo né, com o Cristo é, perdendo totalmente a, a, a direção e, e é isso, foi uma euforia exacerbada, é bem esse símbolo é uma euforia exacerbada descolada de uma base real né e foi isso, 7x1 uma seleção que é, na Copa em nenhum momento convenceu em nenhum momento, todos os jogos uhum. desde o primeiro foram supridos uhum. tem que lembrar que o Brasil conseguiu a de fazer ah, o gol de estreia contra Marcelo estreou a Copa fazendo um gol contra é, para a Croácia não, não, não. Né? a gente acabou ganhando aquele jogo mas a gente ganhou os dois primeiros jogos empatou com o México num jogo péssimo aí chega o Chile que geralmente é o Chile nas oitavas é para ganhar e ganhar em balo né? a gente empata de 1 a 1 quase perde com um gol no último lance e ganha nos pênaltis chega a Colômbia ganha de 2 a 1 mas ainda assim um jogo tenso e perde o Neymar né, e que era a grande sensação o craque, mesmo não jogando muita coisa e aí vem a Alemanha e, e, e aí é a história né? então assim, é, é, foi bem isso uma euforia muito grande sem qualquer base de material e a gente entra agora para a história para isso né? <risos> aí a gente entra as
1: previsões de 2018 né, que vai acontecer tudo isso é uma culminância dessas questões políticas que vem desde 2013, passado 2014 aí esse ano, 2018 eleições e outra Copa do Mundo enfim, aqui a gente entra num campo que é difícil, são isso, previsões né? o que pode acontecer, mas tá tudo dentro desse processo aí, uhum. interessante
6: Uma pergunta pra você, gente não tem nenhuma ligação tão clara entre resultado de Copa e processo eleitoral digo, não tem uma correlação, sabe em 98 o Brasil perdeu a final, mas o Fernando Henrique foi eleito em né? 2002 a gente ganhou mas a oposição leva, então assim não tem uma correlação de bem e mal, e eleição. você pode capitalizar em cima, mas você não vê isso na Urna. É,
1: penso muito nisso. Mas...
6: Não, eu digo, você tem, tem uma capitalização política sem dúvida, como se colocaram o Fernando Henrique, né? Isso foi claro e tal. Mas não tem um, uma, uma influência direta em Urnas, assim, em geral, né? Pelo menos não uma correlação totalmente positiva. Mas nesse processo tão, tão imprevisível que a gente está sofrendo agora, vocês acham que pode haver algum tipo de influência para as eleições que a gente vai ter no final do ano? Eu acho que se o Brasil sair campeão eu voto no Adenor.
1: Eu então, voto é ele no mesmo. Tite.
5: É o Adenor Tite.
1: Ah, o Adenor. Pode... Adenor, tite. Adenor, tite. adenor Tite. Exatamente.
4: Anota e me cobra. Se o Brasil levar o caneco, Eimael será o presidente <risos> da nação. <risos> É,
6: porque oh. ele é um cara. <risos> Ai, eu, eu. Tá querendo que eu torça contra o Brasil pela primeira vez? Se tiver que torcer contra, por certas pessoas não ganharem, vai ser tranquilo.
4: Com oh, aquele jingle maldito.
1: Ah, nossa, eu sempre o mesmo. Mas a gente tem o Levi Fidelix também, né? Tem que dar uma chance ah, ele, aí ele volta
4: de, de. Como é que é? A trem. Da Rússia Aelotrem. pra cá, ele
1: volta.
5: <risos> Epa, que beleza. O presidente Santos é igual a ele, é Igual.
0: <risos>
1: Pessoal, a conversa tá excelente tô, tô impressionado Como a gente fluiu com esse papo Tão bem, tô muito satisfeito Muito feliz aqui de ter. Eu aprendi tanto e ouvi tanta coisa boa Tanta coisa interessante sobre as copas Olha como a gente cobriu aí Muitos anos, muitas copas, muitas histórias Né? Então vamos aí para as palavras finais dos nossos convidados. Quem quer começar?
5: Copa do Mundo, acho que 2018 eu tô empolgado é, pra assistir os jogos. Com o Brasil, eu tô assim. Acho que essa vai ser a Copa que eu vou torcer novamente pelo Brasil. Agora eu tenho dois empolhos já com o Nicolas, meu mais velho, tem cinco anos já. Já comprar camisetinha, bandeira, vuvuzela, Mas eu tô mais <risos> interessado mesmo em ver, ver os jogos. Eu acho que vai ser uma copa diferente. Não tem. Faz muito tempo que você não tem muitos craques variados, todos os times têm muitos craques, né? Agora agora é meio que polarizado no Messi e no, no Cristiano Ronaldo, mas eu acho que, que, poxa, eu já matei aula pra ver Copa, já, já matei. Fui falar nada
3: aqui, porque
5: sendo demitido também, mas, é, poxa, pra mim é sempre um evento muito legal, Copa <risos> do Mundo, eu tô, tô animado pra essa e espero que, que seja legal pra vocês ouvirem, tanto quanto foi pra gente falar das últimas Copas do Mundo, apesar do clima meio fúnebre, né, de 2014.
1: Muito bem. E o senhor Suiu, Fernando? É teste
4: pra cardíaco, amigo. <risos>
6: Vai ser. É, é sempre divertido. Independente de, de qualquer coisa, eu acho. Copo, Principalmente uma delícia. se você é um
4: alemão durante o 7-1, é. né?
6: Puta, aí é mais divertido ainda, cara. Mas é, as histórias que eu ouço dos alemães é que eles estavam não tão se divertindo, mas até com um pouco constrangidos com um a surra que estavam dando. Teve uma galera que pediu desculpa e tudo mais. E eu fico pensando se fosse o contrário, se fosse o contrário, a estaria zoando eles Nossa. até hoje. Mas enfim. Mas assim, vai ser. É sempre legal, cara. Eu eu me desligo de tudo pra ficar vendo todos os jogos, principalmente aqueles que ninguém vê, justamente por conta dessas histórias e tal. Então, puta, já vi que vai ter... Bom, pra começar, a abertura da Copa vai ser horrorosa, vai ser Rússia e Arábia Saudita, vai ser a pior abertura da história das Copas, e é claro que eu vou acompanhar toda é. ela. Aliás, porque, enfim, mil ser... e
5: fencas aí que manjam mais arriscado, qual que é a chance do, do Putin entrar como zagueiro nesse jogo? <risos>
4: <risos> vou bancar o shake era <risos> É, é. é, exatamente. <risos>
6: Sheikyar, é bem <risos> Já temos aí uma expectativa de uma cena interessante. Sem dúvida <risos> alguma. Pô, a gente caiu num grupo ok, não tá muito fácil nem muito difícil, mas vai ser divertido, cara. eu Acho, eu acho que a gente tem bastante chance de ganhar. Né? Tem mostrado um bom futebol, né? Teve uma eliminatória até tranquila, principalmente a segunda fase. Então, vamos ver, né? O time tem que estar tá, tá redondinho. A galera tem jogado bem, né? A, as pessoas da seleção tem jogado bem. É, Neymar um pouco estrelinha Sempre né Mas de qualquer forma Jogado bem Vamos ver Paulinho vamos Gabriel ver, Jesus Vamos ver. A seleção tem que encaixar A Paulinho jogando muito bem Gabriel Jesus com boas... Agora é machucou né Mas de qualquer forma Tá voltando agora
5: E Coutinho
6: Coutinho jogando muito bem Agora inclusive Foi o Barcelona hum. né A gente tem bom goleiro A gente tem uma boa zaga Sabe Bons laterais O Daniel Alves Voando Vai ser a última Copa dele Mas ele tá jogando muito bem hum. Marcelo também jogando muito bem Então assim É é um time muito muito arrumadinho hum. né cara é, eu vejo uma chance boa você tá precisando é, com essa do Jesus talvez esteja precisando de um centroavante né ainda em procura tem Sem aí Jesus o...
4: vai ser quem só
5: Deus cara <risos> <risos> com isso ele joga na Argentina
6: <risos> Exatamente, é difícil competir Mas o... Mas então assim, tem, tem alguns buracos pra fechar Vai ter dois amistosos até a Copa, né? Vamos ver se fecha. a gente vai pegar a Alemanha Agora, primeira vez que a gente pega a Alemanha Depois do 7x1, vai ser no mínimo divertido Esse jogo, vamos ver, vamos ver se a gente consegue Encaixar o jogo, espero Mas, mas assim, independente do resultado do Brasil Claro, eu vou torcer pra caramba pra gente ganhar Mas gente, Copa do Mundo, a Copa do Mundo E suas histórias, é uma das coisas Mais gostosas que tem pra acompanhar Porque aí você vê o que, que é o esporte Forte de verdade, né? Em toda a sua potência. Belas palavras, muito bem.
1: Inclusive foi isso que nos motivou a fazer esses episódios especiais para vocês, ouvintes. Que é a nossa paixão, não só pelo futebol, mas pela Copa, né? Como eu disse no primeiro, nos primeiros momentos do, do episódio passado, né? Eu não fico muito vidrado em futebol durante o período fora de Copa, mas chega na Copa eu me transforma, assim, que eu acho muito, muito interessante esse encontro das nações e essas coisas malucas que acontecem só na Copa, né, e que coisas malucas e dentro e fora do campo, que agora vocês conhecem um pouco mais aí, depois desse nosso excelente mesa papo que essa mesa redonda, <risos> futebol em debate aqui. Exclamação! Eu queria... <risos> eu queria terminar agradecendo muito a presença de vocês, do Fencas, muito obrigado por ter estado aí com a gente o Will William, o Will Marcos foi muito bom começar terminar e começar 2018 com vocês aqui batendo esse papo, muito gostoso aqui no Fronteiras, sobre futebol, sobre Copa do Mundo, e é isso, né, vamos ficando por aqui, então, hoje sem o CA, né, fez uma falta, grande o CA porque ele sempre tem uns comentários típicos tipo... do Ceará, <risos> mas vocês vão ouvir mais um pouco dele, vocês vão ouvir, né, ouviram nos recados, vão ouvir depois nos próximos episódios. Logo logo a gente tá de volta. Muito obrigado então, pessoal. Um abração para todos abração. aí. Valeu, gente.
2: olá a todos aqui é cláudio sobradinho gostei muito da segunda parte e ela não parecia ser tão enorme assim não é fantástico trabalho de edição viu é ansioso pela terceira parte e eu queria dar uma curiosidade sobre a copa de 94 eventualmente depois eu mando o digital da foto que eu tenho lá em casa é eu estava na itália morando na itália quando teve a copa de 94 e eu fui o único maluco saindo pelas ruas Gritando é tetra com a camisa azul do Brasil E com a bandeira né? E um colega de trabalho falou para mim Olha, se você quer andar amanhã se você quer estar vivo amanhã É melhor você sair das ruas Eu assisti uh, a Copa de Madrugada né? lá, lá na Itália, ela passava de madrugada E eu sempre assistia com a minha irmãzinha Basicamente recém-nascida ela nasceu em junho de 94, e ela é, gostava muito de ver as copas, quer dizer, ver, acompanhava comigo ali, ficava quietinha e dormia. É, eu só não podia gritar gol, porque não acordava a menina. Bom, basicamente é isso, só uma coisa, me parece que eu ouvi sabóia, não sei se é em português é sabóia, mas é, pelo menos eu sempre aprendi savoia com V, né, eh, eu lance aqui a bandeira da Itália e o protagonista o protagonista lá na Itália pelo menos não foi Garibaldi o protagonista foi o Conte de Cavour né o Conde Cavour que fez toda a negociação inclusive ganhando uma parte do Nordeste da Itália eh, de Napoleão que cedeu eh, e a Itália cedeu Nice e a, e a Costa Azura né a Costa Azura para a França ganhar sua unidade territorial. E o grito era Força Savoia, não era Força Itália. Né? Savoia por causa da cor do Vittorio Emanuele. E aí, desde então, todo o, todo o esporte italiano, não importa a disciplina, usa a azura, que é a, é, a quarta cor, né? a cor de Savoia, e o tricolor ficou para a bandeira. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado e ansioso pelo próximo capítulo. Excelente trabalho, como sempre.
3: Oi gente, tudo bem? É o CA novamente. Vocês deviam estar esperando aí o William Spengler aqui nessa sessão do Recordar é Viver, que nós inauguramos né, com a participação e contribuição do William Spengler em todos os episódios. Mas hoje, quem vai fazer o Recordar é Viver sou eu. A primeira coisa que eu queria fazer era corrigir um erro de percurso dos nossos colegas. Afinal, são muitas informações. Eles disseram que quem substituiu o RAI na Copa de 94 foi o Zinho. Não, eles erraram. Errou! Quem substituiu o Raí foi o Mazinho. O Zinho sempre foi titular, o Zinho, inclusive era o camisa 9 dessa seleção. O Bebeto jogava com a 7, o Romário com a 11 e o Zinho era o camiseta 9. No lugar do Raí entrou o Mazinho, que fez uma copa espetacular, jogava sempre com peito estofado, cabeça erguida, também foi, fez uma grande campanha no Palmeiras e fora do Brasil. Então ali quem compôs o meio de campo na segunda fase da Copa do Mundo foi o Mazin, que jogou muito bem por sinal e arrumou ali o meio de campo e até a parte criativa, embora sendo o jogador marcador. Mas o que eu queria dizer mesmo é sobre um filme documentário chamado Muito Mais do que um Jogo, ou, no título original, More Than Just a Game, que é um documentário sul-africano que conta como é que o futebol surgiu e cresceu na África do Sul. E é bem interessante isso, porque os presos políticos eram mandados para a prisão de Robben Island. Não ficava numa ilha, né? mas era o nome da prisão. E lá eles começaram a se organizar para jogar futebol. O futebol sul-africano surgiu entre os presos políticos. Eles começaram a organizar campeonatos que se tornou uma liga dentro do presídio com os times, com arbitragem, com cartolagem, com administradores dessa liga. E saindo dali foi se expandindo para a sociedade e foi um esporte que se tornou altamente popular entre os negros sul-africanos. Os caucasianos na África do Sul são mais adeptos à prática do rugby e do cricket, por exemplo. Especialmente do rugby, já foram campeões do mundo, tem uma forte seleção, tem aquele filme Invictus, que é protagonizado pelo Matt Damon, direção do Clint Eastwood, e que o Morgan Freeman faz o Nelson Mandela. É um filme aí bem interessante para entender um pouco esse processo. E por que o Nelson Mandela é importante? Porque a época desses presos políticos eram as pessoas que lutavam contra o apartheid que era um regime de segregação oficial promovido pelo Estado sul-africano que impedia, por exemplo, que os negros tivessem posse de terra, que eles pudessem transitar pelas cidades, a não ser que eles tivessem a permissão, que também instituiu as colobars, dependendo da cor da pessoa, da tonalidade da pele ela ia trabalhar no trabalho mais pesado e quanto mais clara, ela trabalhava em trabalhos menos pesados do ponto de vista físico só que a gente está falando de 90% da população né? então o apartheid foi um regime aí de segregação étnica racial, que durou até 1994, meus amigos ano que o Brasil foi tetra, é tetra merece um episódio especial do Fronteiras no Tempo, o regime do Apartheid contar essa história em detalhes mas os presos políticos então se organizaram e foram juntando as suas ligas e depois tornaram o um futebol extremamente popular na África do Sul Não vale a pena assistir esse documentário ouvir as histórias, perceber como essas coisas se organizavam né, entender como é que este, que é muito mais do que um jogo, muito mais do que um esporte, teve significado social e significado político, e recomendo também que vocês ouçam o último spin de notícias que eu participei, que veio a no dia 16 de março, que eu falo da questão da representatividade dos negros nos livros didáticos e de uma websérie chamada Nossa Voz Ecoa, como eu disse o um recado lá no início, né, a questão da Marielle, a gente tem que pensar e discutir questões para a gente saber que sociedade nós queremos viver, né? então esse documentário também ajuda a gente a entender porque alguns problemas sul-africanos são problemas que nós enfrentamos aqui com outra roupagem, então é bom entender, é bom estudar para que a gente consiga aí solucionar e criar uma sociedade melhor agradeço o seu comentário, agradeço a sua audiência aguardo aí por mais contatos muito obrigado por estar até aqui não desliga não que acho que ainda tem mais um pouquinho de coisa tá grande abraço até o mês que vem
7: Olá pessoal, eu sou Yara Grise, falo de Jabuticabau, do interior de São Paulo e eu sou uma amante da ciência, da história e amante de futebol. De Copa do Mundo, então, sou louca por Copa do Mundo. Eu meio que viro outra pessoa em época de Copa do Mundo. O C.A. e o Beraba me pediram para falar para vocês um pouco da minha experiência, ou melhor, das, das experiências, das, das histórias que eu tenho relacionadas à Copa do Mundo ao longo de minha vida. E é interessante como o futebol entrou na minha vida, porque meu pai não é tão apaixonado assim por futebol quanto eu, meu irmão também não, mas desde criança eu tinha esse, esse fascínio pelo futebol, eu tenho quatro primos né, que eram da mesma idade e nós brincávamos juntos, e como eu era a única menina, logicamente, a, a brincadeira principal era jogar bola, bater um baba, né, como se diz na Bahia. E eu era goleira. Eu ficava sempre no gol. Acho que daí que foi a minha paixão. O futebol deve ter surgido daí. Me lembro que a Copa de 78 eu ainda era muito menina, então eu não lembro muitas coisas. A Copa de 78. Lembro daquele jogo do Brasil e Argentina. Lembro também do jogo da Argentina e do Peru. Eu não entendi direito, sabia que a Argentina tinha ganhado o Peru de 4 a 0 5 a 0 e que ganhou, mas não não conseguia entender ainda que havia toda uma uma desconfiança relacionada àquele jogo. A Copa do Mundo que para mim marcou muito e até hoje é uma Copa, eu me lembro com detalhes. Dos jogos foi a Copa de 82, foi a primeira Copa em que eu já tinha uma noção melhor do que era o futebol, era realmente apaixonada e nós tínhamos uma seleção né, de 82 que era uma seleção maravilhosa: Zico, Cerezo, Sócrates, Falcão, Serginho, tinha Leandro, tinha Éder, era Valdir Pérez no gol. Primeiro jogo com a União Soviética, eu sofri muito que a União Soviética fez um gol com um, um frango do Valdir Pérez, e tinha Júnior também, né, vocês lembram tinha um Júnior, e no segundo tempo eu me lembro perfeitamente daqueles dois gols, o do Éder, de fora da área, espetacular, né? e um gol do Sócrates também, assim, de fora da área, eu pulava enlouquecida, e eu tinha certeza absoluta que o Brasil seria campeão naquele ano, como o Brasil inteiro, e aquele jogo da Itália, quando acabou e o Brasil perdeu, eu lembro que eu chorei muito, nos braços de minha mãe, e é uma dor que eu ainda hoje sinto, engraçado, né? Quando eu me lembro, eu me lembro da dor que eu senti naquele momento. Depois, nunca eu tenha me desiludido do futebol, mas a gente vai crescendo e a gente começa a ver o jogo com olhos mais críticos, mas a paixão continua e continuou. E a Copa que o Brasil foi campeão, a Copa Coreia-Japão, nossa, acordava de madrugada para ver os jogos. Eu morava sozinha nessa época em Ribeirão Preto e eu acho que meus vizinhos deviam ficar enlouquecidos, porque três horas da manhã eu tava pulando, gritando, luz acesa, sozinha dentro de casa, né? É... <risos> Tem uma história engraçada que eu tinha até comentado com o Ca que uma vez... Eu sou do Nordeste, né? Então, a Copa do Mundo acontece geralmente no meio do ano, junho, julho. Então, junho no Nordeste é a época de São João. E o melhor São João de todos é quando tem São João e Ano de Copa. A melhor coisa que o Nordestino quer, futebol e São João não tem coisa melhor. E eu era adolescente no interior da Bahia, casa de minha avó, São João, a gente saía, ia ver os meninos na praça, aquela coisa, namoradinho, e tinha um. Um namoradinho, um rapaz que tava naquele flerte comigo, ia ficar, não ia ficar, ia ter um jogo do Brasil. E ele queria ir pra praça, pra namorar, pra, pra se divertir coisa de adolescente. E eu não queria, eu queria ficar em casa vendo o um jogo. E ele foi, quando o jogo acabou, que eu cheguei na praça, ele tava com outra menina. Eu sei, perdi o namoradinho por causa de um jogo do Brasil. É, tem histórias interessantes, assim, a Copa do Mundo de 90, né, foi 90, não foi isso que o Brasil decidiu nos pênaltis que é o Itália. eu não vi os pênaltis, eu fiquei escondida atrás da pilastra da casa do meu tio, que eu não tinha coragem de assistir os pênaltis, eu não conseguia, né, e do 7x1 contra a Alemanha eu não vou comentar a respeito, enfim, <risos> mas é isso, pessoal, eu acho que futebol é uma paixão nacional, é uma paixão minha, eu não sei explicar exatamente porquê. Futebol é o único esporte em que o time mais fraco consegue ganhar de um time melhor e ganhar justamente muitas vezes. Por que, que o futebol traz tanta paixão assim para o povo brasileiro? Às vezes eu critico, que muitas vezes ele é usado para manipular a ação política, enfim, como é sempre: ano de Copa do Mundo, então isso acontece muito, mas eu não consigo me controlar e eu torço. Eu hoje tenho olhos críticos, como eu falei para vocês, em relação a tudo que o jogo representa, mas como uma amiga uma vez me falou... Vou lavar sua boca com sabão <risos> de tanto palavrão que eu falava durante um jogo do Brasil. É isso, pessoal. É mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que o cast foi super gostoso. Aproveitem e apoiem aí o cast maravilhoso. Para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer a história do mundo, a história de pessoas, a história de gente. É mais do que recomendado, extremamente agradável. Fronteiras no Tempo. Um grande abraço para vocês
3: beijocas na bochecha.
0: e até your body with hip hop up with Yes, yes, You know, we never stop, we never rest. The Pressure, and we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah
5: O programa foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast.